0: Herkese merhaba, ben Serhat ayam Evet, Hemen Hemen Her şey Podcast serisinde bugün size en enteresan bulduğum kitap ve filmlerden, hatta müziklerden bir tanesinin e, esin kaynağını anlatacağım. Oz büyücüsü, Wizard of Oz. Evet, sizlerle bunu konuşacağız efendim. Wizard of Oz, 1900 yılında L. Frank Baum tarafından yazılan bir çocuk edebiyatı klasiği. 1900 yılında yayınlanıyor. Tam 1900 yılında. Dorothy adlı küçük bir kızın yaşadığı fantastik maceraları anlatıyor. Dorothy Evi ile birlikte böyle bir fırtına da, Evi ile birlikte Kansas'tan kalkıyor gizemli Oz ülkesine gidiyor. Burada korkulukla karşılaşıyor Skycrow. E, teneke orman adamı o elinde balta olan teneke adamla Woodman ile karşılaşıyor. Ve e, korkak aslan var yanında. üçlüyle karşılaşıyor. Ve onlarla beraber e, Sarı Taşlı Yolu izleyip e, bir yolculuk filmi aslında bu. Hani hep yolculuk filmleri e, ilgi çeker ya. Bu da işte ilk yolculuk filmlerinden bir tanesi. 1939 yılında filmi yapıldı bu arada. Dediğim gibi kitapla film arasında 39 yıl var. Ee, Bağım çok enteresan bir adam yani gerçekten de çok enteresan bir adam ee, 1856-1919 yıllar arasında yaşıyor ve acayip kitaplar yazıyor gerçekten de ee, bunları hemen sizlere detaylı da vereceğim zaten ama biraz hikayesine girelim sizlerle isterseniz ee, New York'ta doğuyor ve yine oralarda ölüyor ee, oyun yazarı şair ...gazeteci bu arada... ...iyi bir gazeteci... ...zengin bir çocuğu olarak doğuyor... ...ve evde eğitim oluyor... ...acayip bir eğitim oluyor... ...sonra sağlık nedenleriyle okula gitmiyor... ...okuldan ayrılıyor... ...genç yaşta yazmaya başlıyor... ...böyle 1880'lerden itibaren... Böyle ...oyunlar filan yazmaya başlıyor... ...ne kadar genç işe başladığını... ...görüyorsunuzdur sizde... ...kitaplarına zaten detaylı olarak gireceğiz... ...şimdi biraz onun hayatını... ...etkileyen şeylerden bahsedelim... ...yani çünkü... O kadar simgesel yazıyor ki ve yazdıklarının içinde o kadar aslında bizim tabii ki Oz'u seyrederken anlamadığımız e, politik ve dönemini anlatan simgeler var. Bu simgeleri de teker teker sizlerle birlikte gireceğiz. E, şimdi hayatında bu arada şey e, çok fazla e, Oz serisine ilham kaynağı olan e, gelişmeler var. Yani öncelikle şu fantastik hikayeler ve mitlerle büyüyor dedi ki evde büyüyor diye. Fantastik hikayelerle büyüyor. Ve onun bu yeni dünyalar yaratmasında bunun çok önemli bir etkisi var. Ve bütün romanlarında zaten bunu görüyorsunuz. Bu arada tiyatro deneyimi var. Wizard of Oz'da da zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Genç yaşta tiyatroyu dediğim gibi ilgi duymuş. Bunu kitaplarında da göstermiş. O kitaplarında bu arada kurdukları yaptıkları kurgular vesaireler filan bu baya tiyatro deneyiminin etkisi var. İş deneyiminin etkisi var bu arada. Gazetecilik yapmış, mağaza yönetimini yapmış, porselen toptancılığı yapmış. O porseleni zaten kitaplarındaki bazı karakterlerde görüyorsunuz. Aynı zamanda seyahat deneyimi var. Hayatını etkileyen. Amerika'yı dolaşmış, Amerika'nın farklı bölgelerinde bulunmuş ve o Dorothy'nin yolculuğu aslında Baum'un yolculuğu, kendi iç yolculuğu. Bu arada aile hayatı olarak baktığımızda da dört çocuğu var ve çocuklar için sürekli konuşuyor, çocuklar için sürekli bir şeyler yazıyor. O da onun tabii ki çocuk romanları yazmasını çok fazla etkiliyor. Şimdi e, gerçek hayatı bunların göndermeleri neler? Yaptıkları işlerin hemen onlara bakalım izninizle. Gerçekten de çok önemli göndermeleri var. Şimdi ne yapıyorlar? E, Dorothy yani o Wizard of Oz'da Kansas'tan o sihirli ülkeye uçan Dorothy e, yanında böyle 3 tane adamla birlikte ne yapıyor? Sarı taşlı yoldan gidiyor. Sarı taşlı yol peki neyin sizce simgesi? Hemen söyleyeyim ben size. E, bu yol Amerika'daki aslında altına hücum dönemi ve altının ekonomik değerine gönderme olarak alınıyormuş. Gerçekten de o dönemlerde altınlar altın arayışları var yine o filmlerden hatırlayacaksınız Bir hedefe ulaşmak için çıkılan zorlu bir yolculuğu da tabi gösteriyor. Şimdi gelelim Teneke Orman adamına O teneke adam orman adamı insanlığı kaybeden ve kalbine yeniden kavuşmak isteyen mekanik bir karakter. Bakın bu çok çok güzel bir hikayesi var onun. Size yine bunu da anlatacağım. Bu karakter sanayileşme ile insanın teknoloji karşısındaki konumuna dair bir gönderme olarak yorumlanmış zamanında. O zamanın zaman şeyde, sanayileşmesi de o kadar tabii ki. Ondan sonra korkuluk mesela. Korkuluk bir beyin arayışında biliyorsunuz. Beyin arayışında olan bir karakter. O dönemde Amerika'da halkın bilgi ve beceri kazanma arzusunu anlatıyormuş. Çok enteresan. Korkak Aslan daha enteresan cesaret arayışında bir karakter. Yani Aslan böyle milleti korkutuyor falan ama aslında kendisi daha çok korkuyor. Politik ve sosyal değişimleri gönderme olarak algılıyorlar hep. Peki Oz büyücüsüne gelelim. Oz büyücüsü daha enteresan bir karakter. Hani böyle film boyunca aranıyor aranıyor sonra böyle baya e, şerefsiz işte olmadığı şekilde kendini gösteren bir karakter olarak ön plana çıkıyor. E, neymiş bunun simgesi hemen bakalım. Büyücü ve güçlü ve korkutucu bir lider olarak betimleniyor ama sonunda sahtekar olduğu ortaya çıkıyor. Bu Amerika'daki işte 1900'lerdeki aslında o e, şeyi... E, ...açlığı yaratan, sefaleti yaratan... ...liderlere bir gönderme olarak alınıyor. Ee, ama diğer taraftan da... ...mesela insanların içlerindeki, kendi içlerindeki... ...gücü keşfetmeleri, başkalarına güvenmemeleri... ...gerektiği mesajını da veriyormuş. Şimdi orada e, cadılar var biliyorsunuz. Doğu ve Batı'nın e, kötü cadıları, Kuzey ve Güney'in iyi cadıları var. E, cadılar iyi ve kötü, insanın doğasındaki farklı e, yönleri temsil ediyorlarmış. Bu arada insan içindeki iyilik ve kötülüğü anlamaları dengeli. Bir yaşam sürmeleri gerektiğine dair de gönderme olarak alıyorlarmış. Şimdi Oz serisinde daha pek çok kavram kullanılmış. Bunun gibi eğlenceli, düşündürücü. Yani mesela oz orada ons'un hani altının onsu vardır ya onun e, kısaltmasıymış oz aslında bir de böyle kullanılmış o yüzden de oz oz e, biraz öyle e, şey yapıyorlarmış eee Ev içi ve aile değerleri mesela çok fazla gönderme var buna. Dorothy'nin evine dönme arzusu var. Serinin en temel motivasyonu bu aslında. Aile bağlarının ve evin önemine dair güçlü mesajlar veriyor sürekli. Sürekli ah bir kansasta olsam, ah bir işte eve gitsem, ah bir evdekileri görsem diye. Ciddi bir umut ve iyimserlik var o dönemlerde. yine Amerika'nın o sefalet yaşadığı dönemlerdeki umut ve iyimserliği ön plana çıkartıyor. Ve Frank Baum... Bu OZ serisindeki bu kavramlar ve temalarla okuyuculara sadece eğlenceli hikayeler sunmuyor aslında. Aynı zamanda o dönemin sosyal, politik, ekonomik bağlantılarına göndermeler yapıyor. Sürekli bu göndermeleri yapıyor. Yani mesela doğa ve çevre göndermesi yapıyor. Zamanlı kitaplarının arasında çok ciddi bir etkisi var bunun. Ee, i̇şte mesela doğa, dünya ve çevre şeyi sıklıkla ön plana getiriliyor. Onlardan bahsediliyor. Yani mesela başkalarına yardım etme ve empati var. E, o dönemler için yine 1900'lerin başı için düşündüğünüzde çok önemli şeyler bunlar. Çok konuşulmayan, çok e, farklı olan şeyler. E, farklılıkların kabulü var. Bakın Amerika, hatta dünya, Türkiye hala bu farklılıkların kabulünü e, içselleştirememişken... E o zaman Oz kitabında e, farklılıkların kabulü var. Nedir farklılıklar? Birisi teneke adam, birisi saman adam, birisi aslan, bir tane kız. Ondan sonra gidiyorlar bambaşka bir yerde böyle bir sahtekar e, lider arayışındalar filan. E, farklılık kabulü bu. Ha bu arada yine zamanın çok ötesinde bir kavram var aslında orada. Kadının gücü ve kadının bağımsızlığı. Yani bu benim e, podcastler serisine çok ciddi etki yapmış bir şey bu kadının gücü. E, burada da bunu görüyoruz bence. E, Oz serisinde Dorothy var mesela. Dorothy e, bağımsız bir kadın. Böyle höt sen ne yapıyorsun filan diyor. Hatta böyle Oz büyücüsü ile karşılaştıklarında Oz büyücüsü bunun köpeğini korkuttuğunda gidiyor dikleniyor ona. Abi koskoca lider Oz büyücüsü o kadar aramışlar taramışlar filan. Ama karşısına geçip böyle dik duruyor ve ona e, bık bık yapıyor, konuşuyor. Aa, bu arada e, içinde şey de var. Oğuz'un sadece bir Vizir tafoz kitabıyla görmeyelim tabii biz. Sonraki kitaplarında da ortaya çıkan bir bilim konusu var. Aslında sihir ama sihir sürekli e, yapılabilir bilimsel şeylerle açıklanıyor. Yani Oz büyücüsü hani buraya nasıl düştüğünü de daha sonra anlay anlayacağız kitaplarında. E, orada e, aslında olayın tamamını büyüden çıkarıp e, bilime ve sanayiye getiriyorlar. E, arkadaşlık sadakat zaten. E, bunun olmazsa olmazı. Şimdi efendim, Oz Büyücüsü romanında Zümrüt Şehir var. Baş karakterlerin yolculuklarının sonunda ulaşmak istedikleri Oz Büyücüsünün de yaşadığı büyülü, gizemli bir yer Zümrüt Şehir. belli temalar ve mesajlarla ilişkilendirip romanın anlamını, amaçlarını daima genişletiyor bu. Ya yani mesela idealle mükemmel bir toplum anlatıyor Zümrüt Şehir. Bakın yani o zamanlarda böyle hani hafif de böyle sosyalizme filan göz kırpıyor ama tabii daha sosyalizmin icadı mümkün değil yani dünya yayılması o kadar şey değil zümrüç şehir romanında dünyasında büyülü ve neredeyse kusursuz bir yer olarak tasvir ediliyor o şehir ve bunu okuyuculara ulaşılması gereken ideal bir toplum imajı veriyor. Bu ne yapıyor yani evet ya bu kadar roman boyu uğraşırsanız acayip başınızdan şeyler geçer filan ama en sonunda ideal ve mükemmel bir topluma gireceksiniz diyor. Bu arada hedeflere ulaşma ve yolculuk tarafı var. Ha bu arada e, Zümrütşehir deyince şehrin içinde güç ve otorite de var. Bakın yani Zümrütşehir böyle demokrasi oley herkes çok güzel kardeşçe yaşıyor filan gibi bir şey değil. şehirde Oz büyücüsü var ve o yaşıyor orayı yönetiyor. Arkadaş yani... Hani o ne derse o oluyor bir yerden de. Ve insanlar da Oz büyücüsünden bir şekilde çekiniyorlar. Öyle ya da böyle. Onu sevseler de, görseler de, görmeseler de. Ee, gerçek ve illüzyon bu arada birbirine girmiş durumda. Biliyorsunuz Oz büyücüsü böyle... E, bir şey, ekrana şey yansıtıyor. Böyle bir görüntüsünü yansıtıyor. Kocaman böyle ateşler içinden konuşuyor falan. Ama aslında o arka planda böyle fıt fıt yapan, konuşan... Böyle küçük aletlerle kendi resmini olduğundan daha büyük gösteren biriz. Eee ahlak değerleri bu arada Zümlü şehirde çok önemli. E, çünkü ahlaki dersler veriliyor orada sürekli. İnsanlara yapılması gereken şey işbirliği var bu arada. Zümlü şehir deyince öyle geçmeyin. E, şey değil. Şimdi Zümrütşehir'de mesela neler vardı? Mançkinler var. Mançkinler çok enteresan karakterler. Böyle bir himini himini karakterler ortada hoplayıp zıplayıp dolaşıyorlar, renkli giysiler giyiyorlar, Minik insanlar bunlar ee, ve Dorothy hani Oğuz ülkesine düşünce, o cadının üstüne ke eviyle beraber düşünce ilk gördüğü şey Mançkinler. Mançkinler e, bir yandan masumiyet. Yani çünkü hakikaten böyle günahsız bir e, tiplemeleri var. Bu yüzden de çocuklar olarak da algılanıyor. Zaten ufak tefek olmaları falan. Ha bir de filmde zaten manşkinleri çocuklar oynuyor. Böyle bir şey de var. Hani e, şeyde kısa boylu insanlar değil. bayağı çocuklar oynuyor onu. E, farklılıkları var. Çeşitlilikleri var. Toplumsal bir dayanışma içindeler. E, küçük olmalarına rağmen hep beraber bir araya girince güçlü olduklarını gösteriyorlar. Bu arada özgürlüğü de savunuyorlar ha yani çünkü asla canlıların şeyi altına tahakküm altına girmemek için çalışıyorlar. Şimdi Zümlü şehri'ne bakalım. Zümrüt şehri dedik Zümlü şehrin halkına bakalım. Onlar ne simgeliyor sizce diye? Ee, Özellikle itaatkarlık ve otoriteye saygı gibi bir konu var orada. Ya bakın gerçekten de çünkü oz büyüsünün altında yaşıyorlar bir yana da boyun eğiyorlar. Gerek konformizm ve bireysellik var bakın. Bu çok enteresan. Zümrüt şehir halkı genellikle birbirine benzer giysiler giyiyorlar. Benzer düşüncelere sahip olma eğilimindeler. Bu konformiz bireysellik temalarını ele alıp okuyuculara kendi düşüncelerini inançlarını koruma önemini vurguluyor. O zamanlardan. Çok enteresan bu. E, genel olarak Zümrüt şehir halkı Oz mücüsü romanında temalar, mesajlarla ilişkilendiriliyor yani. Şimdi gelelim cadılara. Evet. Çok enteresan bu. Cadıların hayatı bu arada. Kitapları okudukça yani oz Büyücüsü'nden e, ileriye geçtikçe, diğer kitapları geçtikçe cadılarla ilgili çok enteresan şeyler öğreniyorsunuz. Bunu e, filmleri takip ederek de yapabilirsiniz. Girelim. Şimdi Doğu ve Batı'nın kötü cadısı e, var. Bu kötü cadı ne yapıyor? E, kötülük ve kötü niyeti içinde barındırıyor. Baskı ve zulüm Üzerine kurulucadılar bunlar ama içsel ve dışlar dışsal engelleri de var bunların yani baktığınızda romanın kişisel gelişim ve kendi içsel güçlerini keşfetme temalarına katkıda bulunuyor bu arada iyi ve kötü cadılar var biliyorsunuz bu tamamen klasik her romanda filmde daha sonra çok aşina olduğumuz ama 1900'lerin başlarında tabi film dünyasına girmediği halde belki de onun temellerini atan iyi ve kötü arasındaki savaşlar var. Bu arada evet şu notu hiç atlamadan size vermek istiyorum. Dönüşüm ve değişim olayı da var. Cadılar sürekli bir şeyden bir şey dönüşüyorlar. Zaten dediğim gibi diğer romanlarda da onların dönüştüklerini, değiştiklerini görüyoruz. Peki bu noktadan itibaren biraz şeye doğru bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Hani bunun içinde diğer sembolizmler, mesela kültürel ve dini sembolizmler var cadılarda. Mesela Batı, batıda kötü cadıların bulunması bazı kültürlerde ve dinlerde batının karanlık, ölüm, yıkımla ilişkilendirilmesiyle ilgili olabilir diyor bazı kaynaklar. Benzer şekilde doğunun kötü cadıyla ilişkilendirilmesi bazı kültürde doğunun aydınlık yaşamla ilişkilendirilmesine. Şimdi coğrafi sembolizmler var içinde yani. Ve e, bu, bu bence çok önemli. Yani Doğu Batı'nın kötüce cadı olması, Kuzey ve Güney'in iyice de olması bence büyük bir e, şey değil. Hani yanlışlıkla ortaya çıkmış, aa denk gelmiş filan diyeceğimiz bir şey değil bence. E, kitaplarına baktığımızda yani e, bu, bu konuda bayağı onun üstünde kitabı var ve 1900'de başladıktan sonra mesela 1908'de kitabı çıkıyor 9'da 17'de falan ya yani ölene kadar neredeyse 14'te 16'ta, 15'te hep böyle kitaplar yazıyor ve onun onun üstünde kitabı var bunun. Ve e, her kitabı e, ...hikayeyi biraz daha geliştiriyor... ...ama geliştirirken de... E, ...mesela geçmişe dönüp... ...geçmişinden de e, şey alıyor... ...mesela Teneke Adam hikayesi... ...biz ne görüyoruz... E, ...burada tenek Adam'ı ilk Oz Büyücüsü... E, ...şeyde filminde... ...ya da hatta romanında... ...başlarken ya böyle kitlenmiş... ...ağlıyor, ağladığı için paslanmış... ...orada duruyor, Dorothy geliyor bunu... ...yağlıyor, Ha ...bunlar öyle öyle güzel, öyle öyle... öyle ...hep beraber yola çıkıyorlar... Ama aslında bir hikayesi var arkadaş. Gerçekten de inanılmaz bir hikaye. Hemen size bunu anlatayım. Bu aslında tenek adam dediğimiz kişi etten kemikten bir adam. Bildiğimiz bir Adem Ademoğlu yani insan bir insan. Hatta adı ne biliyor musunuz? Adı Nick Choper. Nick Choper size neyi hatırlatıyor? Ben size söyleyeyim. Barış Manço'nun yazdığı ilk İngilizce şarkılardan bir tanesi. Nick the Choper şarkısı. Daha sonra başka Türkçe olarak da seslendirildi tabii. Mutlaka hatırlayacaksınız. Nick the yazarsanız mutlaka karşınıza bu şarkı çıkacak. Zaten melodiyi de çok tanıyacaksınız. Barış Mançoğu şarkıda şöyle bir şey diyordu. Ah Nick the Chaper. diye bir adam var. Nick, oduncu Nick. Ondan sonra bu gidiyor ağaçları kesiyor. Yıkanmıyor da zaten. Okumamış, yazmamış, hiçbir şey de yapmamış. Ne pis bir adammış dediği adam aslında ee, Oz büyücüsünün teneke adamı. Ve hikayesi de öyle, öyle böyle değil. Şimdi e, Nick the Chaper romanda, geçmişe dönük romanda yani bu e, olay Wizard of Oz olayından önceki olaylarda Nick the Chaper e, bir kızı seviyor. Ona aşık. Ama diğer taraftan kötü cadılardan bir tanesi de e, buna aşık. Ve kötü cadı Nick'in aşkını çok kıskanıyor. ...arkadaş beni seveceksin diyor... ...tam bir kadın yaklaşımı... ...deyeyim bütün kadınları ayağa kaldırayım değil mi... ...yok öyle demeyeceğim... Ee, ...kötü de Nick'in baltasını lanetliyor... ...ve baltası lanetlendikten sonra... ...Nick ne zaman ormana gitse... ...ve ne zaman ormanda ağaç kesmeye başlasa... ...balta pislik yapıp... ...vücudunun bir parçasını kesiyor... Kolunu kesiyor. Ayağını kesiyor. Orasını burasını kesiyor ve kesilen her parçanın yerine Nick e, oradaki şeye gidiyor. Teneke işçilerine gidip orada vücuduna bir teneke parça taktırıyor. Kolunu mu kesti? Kolunun yerine bir teneke kol takıyor. O bu filan derken Nick'in vücudunda neredeyse hiç e, şey kalmıyor. Yani teneke tarafından e, tenekeli e, yüklenmemiş hiçbir şey kalmıyor. Ve en son, en son ne oluyor biliyor musunuz? En son Kalbini kesiyor. Ve kalbi kesildikten sonra artık aşık olamamaya başlıyor. Ve neden aşık olamadığını da anlayamıyor. Ve o yüzden de şeyle beraber, Dorothy ile beraber yolda kendine kalp arıyor. Yeniden sevilmenin yolunu arıyor aslında. Müthiş bir simgesellik var orada. Ve yani gerçekten de bence Teneke Adam onun hikayeleri arasındaki en önemli hikaye. Ee, ama diğer hikayelerde çok kötü değil. Mesela korkuluk hikayesi var. Korkuluk e, Mısır tarlasında biliyorsunuz böyle şey yapıyor. Böyle içi boşalmış filan bir korkuluk olarak. E, kuşları korkutamayan bir korkuluk simgeseli var orada. E, ve onun içini dolduruyor Dorothy. E, i̇çi boşalmış durumda. içinin samanları dışarıya akmış durumda. O yüzden de onun içini dolduruyor ve onu yürüyebilir tekrar e, koşabilir hale getiriyor Dorothy. E, böyle bir oranın simgeselliği enteresan. Evet. Bu arada korkuluk hani insanları korkutuyor vesaire ama e, kendine beyin arıyor. Yani aslında hani düşünebilen bir şey ama yani ona mesela e, Oz büyücüsü romanın sonunda beyin vermiyor. Ona diploma veriyor. Bakın e, bu da o zamanla düşünüldüğünde o zamanın şartları düşünüldüğünde önemli bir simgesellik. Aslan'a gelelim. Aslan ya, aslan acayip, Oo, ormanlar kralı, höy höy falan yapıyor zaten. Dorothee ile ilk karşılaşıyor böyle. Dorothee ile karşılaştıktan sonra bu arada yine Dorothee'nin bir diklenmesi var ona. Çünkü köpeğini korkutuyor, Toto'yu korkutuyor. Dorothee ile onun üstüne şey yapıyor. sen ne yapıyorsun diyor. Aslan bu sefer geri çekiliyor, ya sen de bana ne bağırıyorsun falan deyip ağlamaya başlıyor. Böyle bir şey var ve ona hep beraber cesaret arıyorlar. Cesaret işte o zamanlarda Amerika'da e, Amerikan başkanlarının e, gönderme yapıyorlar. Bu onu aslında göndermesi diyorlar ve cesareti diyorlar. Şimdi e, başka neler var? Mesela e, orada bir tarla var biliyorsunuz. Tarlaya bunlar giriyorlar ve tarlada uyuyakalıyorlar. Şimdi bunda da çok şey var. Uyutan çiçekler var. Bireylerin hedefine ulaşma sürecinde yaşayabileceği baştan çıkarıcı durumları. Yani o şeytana uyma durumunu biraz temsil ediyor. Çünkü çok güzel çiçekler. Ama o çok güzel çiçeklerin arasına girdiğinizde bir anda kalıyorsunuz Biraz böyle uyuşturucu göndermesi de var orada. Cennet, cehennem göndermesi de var. Çok enteresan. Ama en enteresan şeylerden bir tanesi Baumun sonradan yazdı. 1914 yılında yazdığı. Ki ...Oz serisi devamlı kitaplarından bir tanesi... ...TikTok karakteri var. Bakın TikTok da ismini buradan alıyor zaten. Hani o meşhur sosyal medyası TikTok var ya... ...o da ismini bundan alıyor. TikTok karakteri... normal ...modern edebiyatta... ...yazılmış ilk robotik karakter olabilir. Yapay zeka karakteri olabilir... Çok çok çok enteresan bunu özellikle hani sırf bunu anlatmak için bile hani bunu bile size tek başına bir e, şey yapabilirim podcast yapabilirim. Hemen hızlıca üstünden geçelim. E, TikTok bir saat mekanizmasıyla çalışıyor ve 3 anahtarla kontrol ediliyor. Bir robot aslında TikTok ve bu anahtarlar bakın sayıyorum size anahtarlara bakın yapay zeka aklınıza gelsin hemen. Anahtarlar düşünme konuşma ve hareket etme var içinde. Yani 3 anahtar bunları yönetiyor. Ve e, tamamen mekanik, ahlaki, duygusal hiçbir şey yok. Tamamen mekanik. Ya yani baya bildiniz, terminatör bu aslında. Ve e, TikTok bu romanın aslında bu yazdığı romanın e, şeyi çok önemli bir bölüm. 1914 yılında yazılmış romanın içinde var bu. Başka neler var? Kanatlı maymunlar var ya biliyorsunuz. Kanatlı maymunlar da çok enteresan. Kanatlı maymunlar, başta kötü maymunlar olarak geliyor ama diğer kitaplarda böyle şey yapıyor ama sürekli bir hizmet etme modunda kanatlı maymunlar. O kafalarında zaten otel şeyde o zamanlarda otelde komiderin taktığı böyle o tas gibi şeyler, şapkalar var ya onlardan var ve onları bu onları bayağı şey gösteriyor, hizmetkar gibi gösteriyor. Bütün bunları söyledikten sonra yani gerçekten e, bu Vizir Topozu'u tekrar seyredin ya. Hatta Vizir Topozu'nun e, daha sonra yapılmış diğer filmleri, devam filmlerini de seyredin. Tabi arada 60 yıl var, 70 yıl var. Devam filmi deyince hemen akabinde yapılmış filmler değil. Hatta Vizir Topozu'nun mesela sırf içinde hiç siyasi e, siyah karakter yok diye biraz ırçızlıkla da suç şey yaptığı için mesela Michael Jackson'ın Wizard of Oz karakterlerinden bir tanesini oynadığı, böyle bir Wizard of Oz var. E, tamamen siyahlar tarafından oynanan, siyah bir Dorothy. İçinden mi gibi Michael Jackson'ın olduğu filan enteresan. Yani e, Wizard of Oz'un bütün filmlerini, bütün simgelerini biraz da acaba ben neler bulurum diye seyredin. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Hemen hemen her şeyi size anlatmaya, size hemen hemen her şeyi de çok farklı konu ve konuklarla buluşturmaya devam edeceğim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Daha çok olalım. Bu arada sizden gelen e, mutlaka önerilerde de bekliyorum. Şu konuları da işlesek mi acaba? önerilerinde de bekliyorum. Görüşmek üzere.